kalooban ng Diyos ang plano niya sa atin, ito po yung gusto niya na ito rin ang nahahayag sa ating buhay. Ang kaalaman, ang panampalataya at pagtanggap sa kalooban ng Diyos, dapat ito'y mamunga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Otherwise, parake pa na tayo'y mananalig at parake pa na ating aangkini ng kalooban niya kung ito naman hindi natin mararanasan. Okay? Dapat po mayroong pagkakaisa yung kalooban ng Diyos at yung pamumuhay natin sa aktual. Sa spiritual, dapat mahayag sa physical. Now, ano po ang batayan? 1 Pedro 1.18-19 Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi mga bagay na nasisira tulad ng pila o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo nang sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Now, binigyan din po rito yung uri ng pamumuhay na wala sa kalooban ng Diyos. Ang Biblia ay nagpapahayag na ito raw ay isang buhay na walang kabuluhan. Ito'y walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Kahit na anuman ang kalagayan ng ating buhay, matagumpay tayo sa mata ng mundo, marami tayong pera sa bulsa, pero wala tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos o wala tayo sa sentro ng ating relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, sa takbo ng buhay natin, ay hindi kabahagi ron ang Panginoon o ang Panginoon ay hindi nasa sentro nito. Kung magkagayon, oo sa mundo, maaring tayo pinakamatagumpay na tao. Pero sa mata ng Diyos, ito'y walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Kaya nga, kailangan nating maligtas ang taong matagumpay, mayaman, o anumang bagay na negosyong maunlad. Pero siya hindi ligtas. Ang buhay niya, ayon sa salita ng Diyos, ay walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Kahit magtapos ka, kahit ikaw ay maging successful sa pag-aaral mo, maging successful sa negosyo, pero kung hindi si Jesus ang nagahari sa puso mo, hindi ka nakaranas ng kaligtasan at buhay walang hanggang kay Kristo, walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Baliwala yan. Gayun din naman, hindi natin pepedeng sabihin na, ay, hanggat ako iligtas, hindi bali nang mahirap, may sakit, mamamatay na ay at least ligtas ako. Mali po rin yun. Ibig sabihin, kung tayo iniligtas ng Panginoon at ano ba ang buhay na binigay sa atin? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin din, na kung ito'y natanggap natin, ito rin ang dapat na lakaran natin sa araw-araw. Ito yung dapat mararanasan natin. Amen. At ito yung inilalaban natin sa pananampalataya. Ito yung pinanghawakan natin sa araw-araw, mahayag sa ating buhay, ang pagliligtas ng Diyos. At alam na natin, ang pagliligtas ng Diyos, ito'y sumasaklaw, maging sa katugunan lahat ng ating pangailangan, pinansyal, material, emosyonal, spiritual ng ating buhay. Okay? Now, sabi ro, naalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, nang tinubos na tayo roon, hindi na dapat itong pamumuhay natin. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Ibig din sabihin, na anuang bagay na material o pinansyal, hindi ito magdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. At ang kaligtasan ng Diyos ay hindi kayang tumbasan ng pilak o ginto. Right? Anumang material, anumang pinansyal, hindi ito ang kaparaanan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi kayang tumbasan ng salapi ang tunay na tagumpay at buhay na nagmumula sa Panginoon, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. 
Tayo'y tinubos, tayo'y naligtas dahil sa mahalagang dugo ni Kristo. The precious blood of Jesus. Now, ibig sabihin, kung ang mahalaga o precious blood ng Panginoon ang nagligtas sa atin, tiyak na tayo'y aalisin ng Diyos mula sa buhay na walang kabuluhang pamamaraan tungo sa buhay na wala hanggan. Kung tayo'y tinubos ng hindi ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ng mismong anak ng Diyos, ibig sabihin, ang pagkatubos sa atin sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay ay tiyak na tayo ngayon kay Kristo ay dapat na namumuhay sa paraan ng buhay na may kabuluhan, na may kaunlaran, na may kaayusan, na may kayamanan, na may kalusugan. Right? Dapat lang. Mahalaga ang pagkatubos sa atin. Mismong dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Ano naging dahilan o bunga ng kanyang kamatayan sa krus? Colossians 1.19-20 Basahin po natin. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamagitan ng anak. Sa pamagitan ng pagkamatay niya sa krus, Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Anong ibig sabihin nito? Dalawang beses sinabi, ang makipagkasundo, nagkasundo. There is a reconciliation o merong pagkakaisa ng ginawa ng Diyos sa relasyon ng tao at Diyos. Anong sabi sa unang bahagi? Ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili sana. Ibig sabihin, siya hindi ordinaryong tao, siya ay anak ng Diyos. At inibig niya na tayo raw ay makipagkasundo sa pamagitan ng kanyang anak. Ang tagapamagitan sa atin upang mapanumbalik ang tamang relasyon natin sa Diyos ay sa pamagitan ng pananalig natin kay Kristo Yesus. At sa pamagitan ni Yesus, tayo po ay nagkaroon ng isang buhay na ganap at kasesya. Yun po yung pinakapundasyon upang sa gayon, mabuksan ng ating spirito o mabuksan ng ating buhay sa pagkilos ng Diyos. Ang pagpapasya na makipagkasundo sa Diyos ay nasa atin. Sapagkat minarapat na ng Diyos, ipinasya na niya, inibig na niya na siya makipagkasundo sa atin. At ginawa niya ito nang ipagkaloob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak at siya ay mamatay sa krus. Sa bahagi ng Diyos, nagawa na niya ito. Sa bahagi natin, tayo rin ay dapat magpasya na makipagkasundo sa Diyos. You understand? Now, kapag tayo na nampalataya sa Panginoon, tayo ay hindi lamang naligtas, pinatawad sa kasalanan, na panumbalik yung relasyon natin sa Diyos. Hindi lamang yan. Sa pamagitan ng pagkamatay niya sa krus, nagkasundo nga. Ibig sabihin, sinelyuhan ng Diyos sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ang pagkakasundo ng tao at ng Diyos. Maroon na tayong online na relasyon sa Panginoon. Now, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Paanong nabanggit dito na nagkaroon daw ng pagkakasundo ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa? Ano pong implikasyon? Ang ibig lamang sabihin, ang pagkakasundo ng langit at lupa ay kung ano ang kalagayan ng nasa langit, gayon din ang magiging kalagayan ng nasa lupa. 
kung ano ang buhay ng mga tagalangit. Ganon din naman ang dapat maging buhay ng mga tagalupa na nakipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. That's how important na malaman natin kung ano ang kalagahan ng pagkakaroon mo ng relasyon sa Panginoon. I believe we are moving into a greater sense of revelation of our relationship with God. It's not just about being in the church. Hindi lang ito para tayo maging miyembro ng ministeryo, miyembro ng church. No, no, no. It's about your life. Biruin mong ang langit pinagkasundo ng Diyos sa lupa na ang kalagayan ng langit ay maibaba dito sa lupa. Right? Now, ano ba ang nasa langit na nais ng Diyos na maranasan natin dito sa lupa? Pahayag 21, 3-4. Pasahin po natin. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ang, ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito po larawan ng sitwasyon sa langit. You see, we are nearing the close of the book of the New Testament in which two chapters in the book of the New Testament, Revelation 21 at 22. These are the perfect chapters, which means ito po ang sitwasyon o kalagayang binigyan ng pansin, yung description ng magiging kalagayan ng mga manampalataya doon sa langit. Ang sitwasyon po nito, ang konteksto nito sa langit. God has allowed us to have a glimpse kung ano yung buhay sa langit. Tanda natin kanina, pinagkasundo daw ng Diyos ang nasa langit at sa lupa. Alimba, ang mas dakila, langit o lupa. Which is higher, langit o lupa? Of course. Merong lupang mas mataas kaysa langit. Now, pinagkasundo niya. Ano nga sa langit? Sabi rito, at papahirin niya. Ito ang gagawin ng Diyos pagdating ng araw na tayo'y dadako sa kanyang kalwalatian, sa kanyang presensya. Papahirin niya ang kanilang mga luha. At ang sabi po rito, wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit. Sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. Ano yung mga dating mga bagay? Yung mga bagay dito sa lupa. Sabi ng Diyos, sa pamagitan daw ng kanyang pagkamatayin, ng kanyang bugtong na anak sa krus, pinagkasundo na niya ang langit at lupa. Lahat daw ng nilikha sa langit at sa lupa. Lahat ng kalagayan ng nilikha sa langit at gayon din sa lupa. Ano ang kalagayan sa langit? Wala ng pagluha, kamatayan, wala ng dalamati, wala ng pag-iyak, at wala ng sakit. Kung gayon, pwede rin nating angkinin na sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, inangkin niya, kinuha niya yung sitwasyon sa langit inilagay sa buhay mo. Wala nang luha, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, at wala nang sakit. Pero bakit pa rin nagkakasakit ang tao? Dito ba'y kalooban ng Diyos? Hindi. That's why kailangan nating manampalataya. Now, tingnan natin ang halimbawa ng mga Israelita. Kalooban ng Diyos na sila ay maalis sa kanilang paghihirap. Kalooban ng Diyos na sinabi sa kanila, sila ay naging alipin sa Egypt, pero ang Egypt ay hindi kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa kanila, yung promised land. But between Egypt and promised land, meron pong disyerto, yung wilderness. 
Doon sa wilderness na yon, doon sila inihahanda ng Diyos patungo sa promised land. You see, the process of going into the promised land is as important as the fulfillment of the promise. I would say, ang buhay natin dito sa lupa ay para tayong nasa wilderness. But even if you are in the wilderness, or even if you are in hell, lagay na natin, as long as the presence of God is with you, hell will become like heaven, and wilderness shall become like heaven. Right? It's the presence of God. It's being in the center of the will of God. Kung ikay nasa kalooban ng Diyos, anuman ang sitwasyon mo, God will make sure He will bring heaven into your situation. So ang kalooban ng Diyos hindi sa Egypt, kundi doon sa promised land. That's the reason why nararanasan nila ang mga bagay na di dapat nila nararanasan. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Egypto. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupang iyon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Amen. Sinabi ng Panginoon, aking nakikita. Anong nakikita niya? Paghihirap. Anong nakikita niya? Pagdurusa. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Hindi. Ito ang sitwasyon ng bawat tao sa lupa. May paghihirap, may pagdurusa. Pero hindi ito dapat na sitwasyon ng mga taong may pananampalataya kay Kristo. Bakit? Sapagkat ibinabana ng Diyos, pinagkasundo na ang langit na walang pag-iyak, walang dalamhati, walang pagluha, at walang sakit. Ibinabana ito. Ibig sabihin, kung tayo na kay Kristo, dapat lang na hindi tayo nagdurusa, hindi tayo naghihirap. Now, depende po yan kung anong pinanghawakan natin. Sabi ko kanina sa umpisa, anong pinagpapasyahan mo? Anong pinipili mo? Buhay dito sa lupa o buhay na kalooban ng Diyos na parabagang nasa langit? Now, kung tatanggapin natin, ay ganyan talaga ang buhay dito sa lupa. Hindi mo maiwasan ng umiyak. Hindi mo maiwasan ng may sakit. Hindi mo maiwasan ng dalamhati. At hindi mo maiwasan ng mamatay. Amen. Yan ang buhay mo dito sa lupa. Pero tandaan mo, hindi ka na taga-lupa lang. Kahit darating ang araw, ikaw ay magiging amoy lupa, hindi ka tagalupa. Ibinabana ng Diyos ang langit sa puso mo. God has placed eternity in your heart. God has placed heaven in your life. Nasa loob natin yung naspirito natin, pero nasa andyan yung kumano natin, ihahayag ito sa pamagitan ng panampalataya. That's why bawat araw tayo mananampalataya, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. At mag-iingat tayo sa mga bagay na sinasabi ng ating bibig upang ang mga bagay na kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita ay maganap. Sila'y naghihirap, sila'y nagdurusa. Kalooban ng Diyos? Hindi. That's why, ako'y bumaba, sabi ng Diyos, upang iligtas sila. Ang pagliligtas, kalooban ng Diyos. Kung anuman sitwasyong naghihirap ka, nagdurusa ka, huwag mong isisi sa Diyos. Pwede bang siyang nagbibigay ng pagdurusa, siyang nagbibigay ng paghirap, tapos siya rin magliligtas? Hindi? Parang ginukontra niya yung sarili niya. That's why, huwag nating sabihin kaagad-agad. Pag nagkasakit ang isang tao, sasabihin natin, ay alam mo, kalooban ng Diyos, tinuturoan ka ng leksyon. Mahirap na leksyon yun, masakit. Namatay siya. Ang batang yan ay namatay sapagkat kinuha yan ng Diyos upang maging anghel sa langit. Excuse me, meron bang shortage ng anghel sa langit? At sinasabi niya, may poster, God wants you. 
Ha? Hindi po. Mali. Ang Diyos magliligtas sa atin. And to save means yung kabuuan ng ating pamumuhay. Kaligtasan, pag-iingat, paglayo sa anumang kapamakan, tagumpay sa buhay, pagiging mayaman o katugunan sa lahat ng pangailangan, lahat po ng mabuti, yan, ba, yan po'y kabahagi ng ating pagliligtas. At hindi lamang sila ililigtas, sila'y dadalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa masama. Kung anumang masama ang naranasan mo, hindi ka dinala dyan. Namasahe ka at pumunta ka dyan. Kasi nakita mo na ang jeep patungo sa kamatayan. Sumakay ka pa. Sa halip, sumakay tayo sa biyahing langit. Ay marami kasi nagkakandara pa porque nakita ang bus. Ay punong-puno, makisakit tayo, sakay na rin tayo, punong-puno yan. Hindi niya nakita yung karatula patungo sa impyerno. Ang sabi ng Diyos, ako'y bumaba upang iligtas sila at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupain iyon, sa isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot. Which means there is abundance. Ito yung sinasabing buhay na ganap at kasiyasiya. Now, doon sa Egypt, by the way, ang sabi po ron, you know, sa Egypt, nasa Egypt sila, ang kalooban ng Diyos, dadalin sila sa lupang pangako ng Diyos. Egypt was the place of bondage, the place of deliverance and success ay yung promised land. Okay? So sa atin, babantad sa buhay mo araw-araw. Papuntang Egypt, papuntang promised land. Anong landas ang tatahakin mo? Kahit na ikaw ay papunta na sa promised land. You see, between the promised land and Egypt, there is a time of your journey. Maglalakbay ka sa paglalakbay na yan. Ano ang mga pagpapasya mo? Tapos may mag-ingat tayo. Kalooban ba ng Diyos sa tayong magkaroon ng magandang kinabukasan? Sa mga pagpapasya mo, pwede bang masira ang magandang kinabukasan mo? Okay. Now, ito po yung plague sa Egypt. Yung mga salot na ginawa ng Panginoon sapagkat ito ang kanyang kaparaanan sa matigas na puso ni Paraon na mangusap kay Paraon at si Paraon ay magpasya rin napayaga na ang kanyang bayang Israel na umalis ng Egypto sapakat dadalhin sila ng Panginoon sa promised land. See, when God speaks to you, tayo mga anak niya, hindi siya mangungusap sa pamagitan ng salot. Sinong Diyos amang mabait at mabuti? Rapat. Sila'y dadalhin daw sa lupang pangako, pero nang nangusap, puro salot ang ibinigay. Hindi po. Ang pangungusap ng Diyos sa pamagitan ng salot, sa Egyptians, hindi po sa Israel. Okay? Ano ang mga plagues na ito? Blood. Frogs. Lies. Frogs. Flies. Namatay ang kanya ng mga alagang hayop. Nagkaroon ng mga pigsa. Boils. Hailstorm. Then yung locust. Then there is darkness. And then the last plague is the death of the firstborn. It is in this context na kung saan inilintulad ang pagkamatay din ng Panginoong Yesus para sa atin. Okay? Now, dito mapapansin natin, ito ang mga aspeto na kinakaharap ng tao sa kanyang buhay sa lupa. Pisikan na kalagayan, weather-weather lang, yung mga pangailangan niya, baboy, karne, yung kanyang pisikal na kalagayan, mga sakit, 
So, ibig sabihin, itong salot na ito, ipinahahayab na sa buhay ng tao na wala kay Kristo, the most likely tendency, ito po ang mararanasan natin. Gusto mo ba yan? So, ito po yung context ng Passover. So, ang sabi ng Panginoon, sa ikasampung salot, dadaan ang anghel ng kamatayan at mamamatay ang mga panganay maging sa tao at sa hayop. At ang sabi ng Panginoon, pumatay kayo ng kordero at ang dugo ay ipahid nyo sa tarangkahan ng iyong pintuan. At ang sino mang uh, nagpahid ng dugo ng kordero ay lalampasan siya ng anghel ng kamatayan. Which means, hindi exempted ang mga Israelites sa dadaanan ng anghel ng kamatayan. Now, ito pong instruction na ito ay binigay niya sa Israelites sapagkat sila ang kumikilala sa Diyos. Ito ba ay isang bagay na ginawa nila at sumunod sila? Yes. At kung hindi sila sumunod, ano kayang mangyayari sa kanila? May mamamatay din, right? So, dahil sa kanilang pagsunod, ang mga namatayan ng panganay ay ang mga Egyptians. Now, kung paano nila kakanin ito, ay dito rin binigyan ng instruction sila. Sapagat may importante o mahalagang mensahe ang Panginoon sa kanila maging sa kanilang pagdiriwang ng Paskwa o Passover. Kanilang kakainin sa gabing iyon ng kordero. Kasama ang tinapay na walang pampaalsa. Anong naalaalan nyo ito? Yung pagkain ng tinapay. Communion. That's why when, when you partake of the communion, ito po yung napakahalagang angkinin natin sa buhay natin. Sa konteksto na pinagkasundo ng Diyos ang langit at lupa, ang kaparaanan na ginawa niya upang matanggap natin ang lahat ng magaganda sa langit dito sa lupa, isang kaparaanan ay ang pagdiriwang ng communion. When you partake of the communion, you bring the blessing of heaven into your life. You bring the blessing of the death of Jesus Christ into your life. The blessing of health and the blessing of wealth. Sa ganitong paraan, ninyo kakainin ito. May bikis ang inyong bewang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay. At dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Bakit kailangan nilang kumain? Para pag-alis nila. Sapagat sila'y maglalakbay ng maglalakad. Dali-dali ninyong kakainin ito. Bakit kailangan nagmamadali? Why? Because God has already set His deliverance for His people. And if God has said, I will deliver you tonight, God doesn't want them to stay a minute longer in Egypt more than what He has declared. Sinabi na ng Diyos, ililigtas ko kayo. Kung itinakda na ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa atin, ayaw niya na manatili tayo doon. God's deliverance cannot wait. You have to choose to cooperate with God. Dapat pumili tayo, magpasya tayo. Ito ang kapahayagan ng pagliligtas ng Diyos. Sasama ka ba? O hindi. Aangkinin mo ba ito? O hindi. Nasa iyo ang pagpapasya. So, balit tandaan natin, hindi magkukulang ang Diyos sa pagpapaalaala sa atin. Kung masaya ka sa Egypt, kung ikaw ay hindi pa nagsasawa sa sakit na yan, at kung ikaw ay hindi pa nagsasawa na utang dito, utang doon, utang dito, bayad utang, 
at hindi natutugunan ang ating mga pangailangan, palagi tayong kapos. That's your Egypt. Hanggat hindi kapasawa na sinabi na ng Diyos, aalising kita, magmadali ka na sumunod sa Kanya. Sapagkat kung dadalhin ka sa pagliligtas ng Diyos, abay, may magandang paglalagyan at pagpapatutunguhan tayo sa Panginoon. Correct? Ah, it's your choice. Pagkatapos nung Passover, ang bayang Israel ay kanyang inilabas, malulusog. Palagay nyo, bilang mga alipin, masasarap pa ang pagkain nila? Hindi. Bilang mga naging alipin ng how many years? 430 years. Alipin sila. Palagay nyo, mga ang lulusog nila, ang tataba nila? Hindi, mga payat to. That's why sabi niya, nakita ko ang inyong paghihirap. Nakita ko ang inyong pagdurusa. Meron bang naghihirap at nagdurusang malulusog? Hindi, makikita yan. Tingnan nyo katabi mo kung nagdurusa yan. And yet, sasabihin natin, ang hirap ng buhay. Eh, tingnan mo nga katawan mo. Palangay ko, sa aking, uh, I would say, uh, I would be right to say, na bilang alipin for 430 years, mga kapatid, eh, araw-araw na lang, hindi naman sila nagtatrabaho sa opisina. Hindi naman sila papirma-pirma lang. Amen? Gumagawa sila ng bricks. Hard labor yon, Mason. 430 years Mason, mamatay ang kaagad. Pero sa isang iglap, pinagkasundo ng Diyos ang langit at ang lupa. Supernatural ang kalusugan ng, na nasa langit, ibinaba ng Diyos dito sa lupa. Ano ang naging koneksyon nung sila'y nagdiwang sumunod sa utos ng Panginoon na ipagdiwang nila ang Passover. Malusog sila't lumabas na dalay mga ginto at pilak. Sabi rito, pagkatapos ito, ang bayang Israel kanyang inilabas. Nasaan ang sitwasyon mo ngayon? Puso ng Diyos, ilalabas ka. Magmula sa sitwasyon mo, sa pamumuhay, walang kabuluhang pamamaraan ng buhay. Nais ng Diyos, ilabas ka, daling ka sa lupang pangako. Amen. Kaya lang, dahil kailangan mong kalakasan, upang ikaw ay maglakbay magmula sa buhay na walang kabuluhan patungo sa buhay na ganap at kasesya. Naandun ang provision ng Diyos ng kalakasan, naandun ang provision ng Diyos. While you are still in the journey process, sapagkat hindi naman kaagad-agad, pag tayo naligtas sa Panginoon, hindi naman kaagad-agad, bam, mayaman ka na bro. Kung ikay may sakit, nang ikay nagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, hindi naman kaagad-agad, bam, gumaling ka na kaagad. It doesn't happen that way sometimes. But sometimes it happens quick, supernatural, miraculous. Okay? Now, if that's the case, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Pero, ito po sistema. Upang ikaw ay makaalis sa iyong Egypt, kailangan mong sumunod sa gabay ng Panginoon. Sabi niya sa English yung gusto kong balikan, God led them out or God will lead them out of Egypt. Pangungunahan tayo ng Diyos. Ilalabas tayo ng Diyos. You see, in our lives, God will always lead you out. If you are in Egypt, ano man ang sitwasyon mo sa Egypt mo ngayon, may karamdaman, may pagkukulang, may di pagkakaunawaan, may kaguluhan. That's your Egypt today. Is that the will of God for you? Bilang manampalataya? Hindi. Huwag mo tatanggapin na ito'y kalooban ng Diyos. Sapagkat na kalooban ng Diyos, doon sa promised land. 
sa isang mabuting lupain. Now, God will lead you out. But it's very crucial how you obey the leading of the Lord. Mm-hmm. Finances. Ano ang leading ng Panginoon? Mag-budget ka. Para hindi ka nagugulantang na ang pera mo biglang naubos. At sasabihin mo, may kumuha ng pera ko. E, walang kumuha. Kalimot ka na naubos mo na pala ang pera mo. God will lead you to budgeting finances. Health. In Egypt, there is sickness. God will lead you out of your sickness. How? God will say, leading kasi, He will lead, but you obey. Correct? Ilalabas tayo. Sabi rito, inilabas ang Israel. Ibig sabihin, mauna ang Diyos na ilalabas sila. Eh kung ayaw mong lumabas, paano naman yan? Diba? Tulad ng pamilya ni Lot. Lahat ang anak niya. Pero yung mga tao na sinabihan niyang lumabas sa tayo, hindi sila sumama. Oh, kay Noah. Nangaral si Noah for 120 years. God is leading them out. Out of their circumstance and into the ark. Lahat ba? Sumunod kay Noah? Hindi. Pinagsabihan pa nila si Noah, baliw. Sapagkat sa panahon ngayon, di pa nila naranasan ang ulan. Kahit ulan. Sa Eden, walang ulan. Walang bagyo. If that's the case, God will lead you out. Out of sickness. When God leads you out, He will lead you into. Out of Egypt, into the promised land. Out of sickness, He will lead you out of sickness into health. God will lead you. And when God leads you, He will speak in a still, small voice. Now, God will lead you out of your circumstance. God will lead you into the blessing, the promised land. But the bottom line is how do you respond to the leading of the Lord? He will lead you by the Holy Spirit. He will lead you by the Word of God or through the Word of God. He will lead you through your spiritual leaders. God will lead you. You are not without leading. You are not without help. You are not without guidance. You have the provision of God. The sisiguraduhin niya, maririnig mo ang tinig niya. Maunawaan mo ang gabay niya. Kaya lang, ang hindi niya kayang gawin ay ang pagsunod mo. God will lead you out of a miserable relationship in the family with your spouse into a, into a meaningful, healthy relationship. 